0: 宇宙的开端，仿佛是深吸一口气，然后屏住了呼吸。没人知道为什么，然而，不管原因如何，我很高兴宇宙以这样的形式诞生，因为我的存在，也要归因于此。我所有的欲望和沉思，都是这个宇宙缓缓呼出的气流。在这漫长的呼气结束之前，我的思维将一直存在。四获星云奖、四获雨果奖的美国华裔科幻奇才特德江作品，现已有声化。积禾网、意林出版社联合出品，《怪物细胞》绘龙演播，特德江科幻短篇小说集系列《呼吸》有声书，正在积禾网。及集合 App 独家连载中
1: 。特别重要的那个就觉得特紧张，我操！对，啊，行，哎。哎哎哎
0: 大家好，欢
2: 迎大家收听大型情感类钓鱼节目。是的，影次郎，我是老他妈李，我是老他妈赵、啊<笑>啊啊。我们这影次郎这节目呢，哎，以一种全新的姿态回来了，是吗？哎，以前呢，在第八的时候，我们以片段的模式其实录过三期，嗯，嗯嗯但是那个时候。呃，仅仅是一片段。后来经过我跟老赵的深思熟虑以及研究了研究了一下、嗯，我们决定把这档大型情感类钓鱼节目啊，发展为一个大型安利类的安利类，对对,对,对，疯狂推荐
1: 类，对对,对
2: ，做成一长线。是之前之前觉得有点这
1: 个太这个玩后感。没错，为主了。其实，比如飞钓大概是什么样子的，然后怎么玩对，然后还有其他的一些可能更生活化、
2: 更容易让人有画面感的东西，没有太聊过。对，对，对,对，对,对，对。这档节目，我觉得除了主要聊飞钓以外，我觉得也会有路亚，甚至有垂钓，就是各式各样的钓法，然后各式各样的故事。海水的海钓，淡水的钓鱼方式，嗯、我觉得都会囊囊括在我们这档节目当中
1: 。说的比较大啊，但我们就是。今天只有我们两个人，对，就是只从我们自己的一些感受,感受谈起，感受谈起，然后希望通过这些感受呢，直观的让大家能
2: 够认识到钓飞钓是个啥。呃，也希望更多的朋友能够加入到钓鱼的这个行列当中来。我觉得是一个目前我跟老赵很痴迷的一个是是新的爱好的一个案例。对对对对对对对。嗯，那我们就来简单的聊聊飞钓吧。我觉得你来聊聊飞钓吧，你说说。这飞钓
1: 其实就是最近个朋友圈和微博，我不是会分享一些照片嘛？对对对,对。然后好多那个朋友就会问说：“你这个你还钓鱼呢什么的？”然后包括跟别人吃饭的时候，然后大家不是平时说就是聊点最近干嘛？对，说钓鱼呢，然后人家都是那种眼光，说我操钓鱼啊！然后就是感觉，因为可能这个岁数的人吧。包括咱们那个身边那些朋友，嗯、他他认为钓鱼可能就是那个垂钓那种就是一种方式种、嗯，但也不是中老年人家也有年轻人玩这个。哦、你看抖音什么，现在不是经常有这个一下钓两百斤翘嘴什么、啊、对对对对对那些，不都特别火吗对对对对对对对？那都是垂钓、嗯，然后就感觉挺诧异，说你还玩这个呢？嗯、对，然后我就赶紧得说、嗯，我说这个呀，我就赶紧得安利嘛，告诉他们这个，这不是不是啊，就不是那个垂钓，因为垂钓是咱们。中国一种特传统的钓鱼方法，它比较讲究静，是吧？然后怎么打窝子，然后怎么下钩，然后怎么等待和耐心。姜太公嘛，是吧？就是它特别是有传统的一种，但是飞蝇它又不一样。其实它是一个我认为还比较年轻的一种玩法，就是它因为就是它有技巧性，就它这个技巧性体现在你在这个抛投把线如何从一个特别短的状态。然后抛到特别长的状态，然后把它射到你想让它去的那个地方。就我觉得这个是我可能最先会跟人形容的。我说这个我这个我这个钓鱼的玩法呀，它比较动，它人可以站在水里融入到这个自然当中。然后他是靠线自己的重量，嗯、然后去抛投、嗯，然后让一只假的模仿虫子的一只小饵、小饵毛钩轻轻的落在水面上、嗯。我基本上会用这样的一个话术，嗯、一句话、嗯，然后他基本上就能哦，明白了明白了，嗯、说哦，原来是这样。我说你看没看过《大河之恋》啊、嗯？然后如果你看过，那你就应该知道，嗯、里面咱们这钓鱼的方法其实，布拉德皮带对布拉德皮带<笑>其实是跟那个传统，就咱们小时候包括对钓鱼的印象。就是跟垂钓是不一样，完全其实是完全不一样，的。对对对，对吧？然后现在还有路亚，对，路亚是因为更讲究钓本身吧，我觉得更更极致。然后这个是很多年轻人都玩，但是我我会跟他说也不一样，对，就确实飞蝇这东西在在中国，我觉得现在还是玩的人特别少，对对对，就是一说基本上好哦，如果没看过《大河之恋》的话，还真是得那么形容一下。第一，用线自己的重量，用一个技巧把线射到十多米、二十多米的。你想去的那个地方是，这是一个难点。然后第二就是它的饵，是以虫子、嗯，是模仿虫子，嗯、所以它很轻，没有重量，它、嗯、就模仿落水那一刻的这种状态。嗯、这样一讲，哎，大家就就都明白了，明白了。白了啊、然后觉得哦，好像还挺有意思的，啊、是一种一直在动的对对。他会，然后他基本上就会问你，哦，是一直在动是吧？是一直在动。嗯、我说对。其实一直都在出一身汗，出一身汗的这种钓鱼，对对对就是所以所以飞钓，然后大家就会好奇说：“哎、呦操，钓鱼还有这样的一个
2: 玩法？”对，所以飞钓是一项运动。嗯，在国外、嗯、现在啊，好多人看见我也是，哇！我刚才在路口楼下碰泱泱了啊,啊我跟泱洋说：“哎，最近怎么样？”他说：“啊，最近还可以。”他说：“他说你最近就钓鱼啊？”对，说都所有
1: 人都是这种，对对对,对,对，钓鱼呢最近就是钓鱼，是
2: 确实是钓鱼变成了我。这两年生活当中一个很重要的一件事儿，对，我的生活很大一部分都在围绕着钓鱼。然后我觉得，咱第一点，我就觉得可以。聊一聊，对我俩今天这个形式有点像互访，对我们就有点对，有点是这用了一新的一个对对,对对。方式，对，就是
1: 自己提一些问题，然后自己回答，是，其实有一
2: 些问题我也我也不知道该怎么答，一会儿咱走着看看看看想怎么答吧，对对对对,对,对,对。然后我觉得第一个问题就是为什么非飞钓你觉得这么有意思？他吸引你的点在哪儿？就就从最初开始说、啊，就
1: 最初开始啊、嗯，一开始的故事，大家可能在那微博上看过，就是那个把屎拉在那个水棍那视频、嗯，那就是我第一次去钓鱼，嗯、因为那个那个时候就是那时候看老李和小桌他们、嗯，然后不是经常去玩嘛、嗯，然后还有韩老师他们，嗯、就是钓鱼，然后我其实处在一个就是我很想有模
2: 棱两可的阶段嘛
1: ，对，但是我很想出门你知道吧？哦、就是我我我也想在天气好的时候能有一点户外的活动，嗯。但其实这个之前露营什么的，其实也去过。嗯，但是我觉得露营本身吧，它就是光露营这个事儿，对于我来说，它当然挺好的。它可以带家人什么的一起去外面晒晒太阳，嗯、然后一起去享受一段时光。嗯，但是我觉得露营它不是一个对我来说，它不应该是一个目的。对。就是我在外面支个帐篷待一下
2: ，玩玩一天手机。呃、对我就觉得
1: 和吃一天饭，<笑>然后看着那个没洗的碗发愁。<笑>我觉得这，<笑>然后一会儿还得收那倍儿难受的天幕。对，就<笑>巨烦，我的巨烦。然后就是，我就觉得它不应该成为一个我的目目<笑>我知道，当然陪陪家人一起出去玩的时候，这当然是可以。但是对于我自己来说，我觉得录音不是我的目的，但我又觉得这种跟大自然。能出去玩，这种是我所需要的一个，对一个东西。对，所以然后我就看看你们那时候不是老出去钓鱼，我觉得这是不是一事儿？嗯嗯嗯
2: ,嗯，就
1: 我也想，我就完全没想着自己能能玩多久，或者说玩上什么，就我就是想尝试、嗯、尝试一下试一。对，然后不是就问你说新手怎么入门、嗯，然后怎么弄？然后第一次就去了这个我们去的那个哦、啊，去了幽州村对，去了幽州那个、嗯、那边那个那水、嗯那那个嗯、那水库那边那个地方。然后新手光环笼罩了你，那时候完全不知道什么是抛投，就刚才我给大家讲的这个什么用线自己的重量。啊之类的，你看别人看那老韩他们把麻弄特远吧，就是你也不会，其实就当时就是很尴尬，就自己在那儿甩一甩，单手的去甩这个嘛。那因为因为其实你要想拉得远，飞赢的技巧里面你需要用两只手一起来控制这个线和竿，它有一定的技巧。待会我们可以再说。对，但是一开始新手的时候肯定不会嘛，你就单手这么甩。但是没想到，新手的光环此刻出现，就钓<笑>钓上来两条鱼，而且还图特别大，而且有一条巨大的马、巨大的马口。就是我当时因为完全跟钓鱼一点关系没有、嗯，我不知道啊，自己完全不知道自己钓上来的马口。嗯它大小是大的，嗯嗯。当然，现在玩这么长时间，知道就是平时在北京能钓上来的这些马口的尺寸，对，和当时那个尺寸，那那刚儿跟脸差不多长，对对,对,对那个，那得有
2: 三十多了，对，就真的是挺大的。然后
1: 就特别高兴，上来就我我好像是都是第一个钓上来鱼的
2: ，你是第一个下河抛竿第一个钓上来鱼对，而
1: 且我就抛了两三根，对，
2: 就特别快。然后我就当时说，我操，钓
1: 鱼是这么简单的一事啊哦。哦我当时就觉得，我操，钓鱼还挺简单的，好像。然后我就当时就觉得挺好玩的。但是那一天之前和当天，我都没有意识到，其实最后吸引我的这个点，并不点不是在钓鱼钓上来这两条鱼。其实，它只是让我那天变得没有那么空虚，就是觉得我今天没白来吧。我觉得跟大家一块玩了一趟。然后还是后来，自从那次之后。不知道了这事儿、嗯，就开始去网上看了一些视频、视
2: 频资料，嗯
1: 、然后看了一些他们国外啊，然后还有那个哔哩哔哩上不是有些台湾老哥什么的、嗯，在包括在你家一块看、嗯，然后还有一些飞行纪录片、嗯、看他们怎么去玩，卧槽，太太好看了，就觉得那个技巧单拉是吧？对，然后双拉对，就是这事儿太难了，卧槽，我一看。就是技巧，我是觉得它是吸引我的一个点。嗯嗯，就它不在于可能钓上来鱼，而是这个你能在钓鱼的过程当中，慢慢的去掌握你一开始看起来特别难的一个技术。所以说，帅是不是当时对考虑的一个？我是被那个技巧。技巧迷住了，迷住了！我说这线，我操
2: ，太好看了
1: ！对对，又是彩色的，而且那线是彩色的，嗯、它就也不是那种老的那种特别鱼线，鱼线,线也不是那种那种,那种难看的那种尼龙线，<笑>就它是那
2: 种，我、嗯、操、嗯！评论评论该攻击你了，对不起啊，对不起啊
1: ！尼龙线招谁惹谁了？<笑>就是它是那种特别 R G B 的颜色啊！<笑>就我们之前聊游戏老说，就说现在不好多东西。就比如我们做那笔什么手柄，都用那种
2: 亮的荧光色似的。对对,对,对,对
1: ，我跟你说，好看的飞钓线全是那样。巨好看！我操，太好看,好看了
2: ！对，而且它抛在天上真的是太绚丽多彩了，你知道？吗？太绚丽了，对,对对。就看着
1: 那个弧线啊，嗯，张开的那一刻、嗯，然后那个饵轻轻落在水面上，对，等待那一下，我操，这个太迷人了。对，就
2: 说之前我可能在节目里说过一次这事儿、嗯，就是我们第一次，我当时第一次、第二次去飞钓的时候。然后也来了一路牙老哥，骑了一跨子，也是在幽州村啊。然后呢，我正好上岸去拿一些东西，他就走下来了。他看韩老师和提伟他们在那儿抛头，嗯，然后在边上跟我说：“说哥们儿，这是飞钓吧、嗯？”我说：“对。”嗯，然后大哥就不说话了，嗯、然后默默的、啊、默默的观赏、欣赏啊、哦。然后他说，他就跟我说：“真啊、说说看这个曲线多美。”哦，是吗？对啊，这么浪漫。所以这就是咱们那群的名字的来源。哦，这个曲线多美！对，这个曲线多美是当时这老哥跟我说了这句话，我一下就记住了。我操，这句话还挺震慑人心的，特真诚，<笑>老哥特认真、哦、看了半天就看这个飞机，就我觉得好多人，如果你看看过这个，或者被别人安利过，对，你会觉得这个好看。对你的眼睛都没有一个落脚点，你只能看一个画面。对我觉得这个画面是美的。对你就像、那个、就那个
1: 静止的画面的，对对对，这
2: 个静止画面是特别美，就像那个《大河之恋》那海报，对，布拉德皮带站在一个大大岩石，抽他那皮带，<笑><笑><笑>对，就在那儿就在甩那线是，是个背影嘛，后面那个线特别美的一个环，对所以所以你看，所有的飞掉的很多照片，我发现有一个共性，都是带环境，对，没有单独的时候，我就只是，尤其是我觉得抛头这一块啊，静、嗯、物可能拍杆儿、拍轴什么的、嗯，那拍鱼什么的，那都是另外一套。就尤其是在拍舞动的这个，人家拍线不拍人，没错，人都是背景，没错。拍那个线的优美，嗯、没错没错，对，就是我是觉得就特别帅，而且刚才我想接一个那个话，就是说你说这个哎露营啊是这样、嗯，我觉得这几年户外挺火，对，然后大家都选择了最初去露营，然后与大自然接触等等等。在露营的过程当中，如果能掏出杆子飞几杆，我觉得简直是天衣无缝。配合的特别好，对，嗯、哦，对吧对？我跟老赵也其实也体验过这个露营飞钓的这么一个过程。是、啊，之前我们跟户外探险合作的，对对,对吧？是，就弄了。虽然我这垫子漏气了
0: ，<笑>睡地上睡一晚上，
2: 半夜睡睡，我操，<笑>人没没了，人没了<笑>我都惊了。<笑>我说现在，我看了一下表，是三点四十五。我说出,出去钓鱼去了，这么这么野性。然后后来，我就觉得我右边是一堆衣服，我不是吐了你一下吗？对对对,对
1: 。<笑>然后你说我那个。我那防潮垫的充气的，
2: 就是睡垫充气的,睡充气
1: 的，然后那个漏气
2: 了，我这人就是中间平衡不了，<笑>就左边滚进去，<笑>右边滚下去，对种，我操，居逼难受。所以这个以后我们有机会再聊一下露营的这个、嗯、露营的这些事儿吧。对我们说回到飞钓来来说，那你觉得我是感觉你中间好像有一段变化呀，变化了，嗯、就是你没有那么爱钓鱼了，不？那阵儿特别忙哦，
1: 去年的年底那阵儿啊，就是特别的忙，因为疫情的原因，哦、家庭啊、工作工作都特别的忙、嗯，我这当时是一点时间都挤不出来了，嗯、就是也是经历一段这个至暗时刻，至暗时刻，对对对，去去年我觉得直
2: 到那个帕尔科尼亚那个第一期活动对。我操！我感觉你这热情是那种触敌反弹似的，嗯、对,对,对对对，超人似的起飞，对，就跟疯了一样，对，是吧？对那那你是怎么？你是你当时状心理状态是是怎么样的呢？就我我很我也挺纳闷的，不
1: 就是就是你你我当时肯定是特别想继续玩这个的，嗯、但是当时好多事儿就让你确实没办法继续再老老去钓鱼。我当时
2: 还特别的那个，有有有一段时间还有点失落，我说完了。我说老赵退退潮了，也不玩了、嗯，就又剩我一人了。哦，对，然后你看周玉也经历了几次打击，然后现在也不闻不问对飞，对，非钓。作者掉了
1: 一年，一条也没钓
0: 上。<笑>
2: <笑>对，志邦后来也是就去了一次，也就再也没提这事儿了。对，对，我就觉得哦 ，OK， 可能有一些朋友啊，当然可能志邦听这节目以后。他可能也会触底反弹，但是也未必。就是我觉得会有一些人接触到飞钓以后，他可能我觉得这些就是技术门槛被劝退了。对对，就因为他技术门槛有点高，嗯、所以大家在这个呃做钓的过程当中没有那么顺畅、嗯。对，没有那么顺畅，但是又有点帅，又有点想想想整一下子。但是就是我我我当时觉得你可能也是这样，就是我操，对我当时不是我当时就是因为太忙了，了然
1: 后后来。巴塔做了那个活动之后，梁子老师他们又把这东西重新讲了一遍，嗯、然后我说我操， oh, 真好，我还是喜欢这个，你还是喜欢，这个。我还真的是喜欢这个、嗯、这个东西，然后重燃激情，重、嗯、重回钓鱼的、嗯、行业，然后
2: 从此玩的更狠了，没错
1: 没错，然后开发了
2: 四点半起床，对，起床，钓到九点，九点上班这个。这个这一套流程，对，嗯、因为真的
1: 是，就是他吸引的点就是越来越多吧、嗯。因为飞钓这个作为一种钓鱼的方式，其实它里面的这个学问特别多。对，咱今天肯定讲不讲不了多少，多但是我觉得以后可以，咱们可以开始专题的节目讲一讲，包括他那个。怎么抛线的技巧，嗯、然后竿的什么型号，嗯、线的型号，什么样打出什么样的环，对，用什么样的姿势去抛，对，这个饵用什么样的饵配合什么不同的鱼，对对对，然后环境啊，然后等等。对对对后来你会
2: 发现哦，那这里这个学问学问这么的多，所以我觉得你在飞钓的这个事情还挺纯粹的，嗯，挺纯粹的。我觉得你更会选择飞钓本身，而不会去利用。这根杆子和这个线去做一些其他的事儿，你比如说，我就觉得你特有意思、嗯，你就不太喜欢扎蛤蟆。对，我们说这扎蛤蟆给大家解释一下。对，什么叫扎蛤蟆呢？扎蛤蟆就是……对，你说吧。扎蛤蟆就是一种玩法。嗯呃，其实说好听了，它叫做弱虫钓法。嗯嗯嗯，就是也是一套飞钓里边的钓法，嗯、很像垂钓。嗯嗯，就是只不过。呃，当然，飞钓里边也有漂，对，也有羊毛漂，然后若冲竿上也有木印线，对对对，就是跟我们类似垂钓，类似垂钓、嗯，对，类似垂钓。我为什么觉得垂钓？就是我后来我说，哎，老赵，咱们休息休息，咱们上那边扎会儿，扎会儿寒嘛啊？对啊，老赵就不去，老赵就有点也不能说看不起吧，我觉得没有，就是我就是不太想玩，不太想玩。为什么？为什么？就是为什么？他就是一个。嗯你你已经累了一上午了，然后你休闲一下。对，所以就回到咱这个问题啊，就是为、嗯、我觉得它吸引我的点
1: ，嗯、其实就是真的后来就不是在于钓鱼。OK，、嗯、就真的是不在于钓，就是一如果是真的想玩钓鱼的话，那我觉得扎蛤蟆是特别好的一种方式，嗯、因为你所见所得是吧？跟那等着看着鱼吃了、嗯、你就。抬钩，这当然是挺爽的一个、嗯、一个事儿，但是被欲望所
2: 驱使了
1: 。对，但我觉得飞营它是一个综合的一个、嗯、一个事儿，就是它有技巧，然后有这个融入这个环境啊等等，就是这一系列加起来，就包括我在水中间站着，我能够在这这个地方待着，然后包括我身上的所有的装备，然后我觉得都准备妥当，然后各种线呀、啊、什么的，然后我能看到我的饵。然后我怎么去蹬之类的，虽然现在技巧玩的还不行啊，但是就我觉得这个过程是让我觉得这个事儿它很完整，嗯嗯，很有层
2: 次，哦，很有层次，你知道，所以你就是那种能下水就下水，绝不在岸边那种扎蛤蟆或者滚抛那种的。滚抛我
1: 现在不是觉得还挺好玩的啊，对，但是我就是觉得，就它整体上给我这个感觉哦，是一套，特别好，它是一套 ，OK， 就这一套东西，就是它。分开了就没劲了，明白你知道吧明白？就是我要只为钓鱼的话，我可能大可不必选择
2: 飞赢飞
1: 哦这玩法，我觉得、哦、它可能并不是在北京、嗯，在我们这个城市最有效率的一种玩法
2: 。所以我在这点上跟你就有不一样的见解。嗯、我我是觉得任何方式，我更注重钓鱼本身。嗯。对，我觉得飞鱼你会你
1: 会走向这个路亚和垂钓会，嗯，因为我已经
2: 开始玩路亚了。是我更希望它是针对鱼的，就是针对钓鱼这件事本身。我觉得飞飞钓是我最先接触的，然后也是我最喜欢的。但是我现在越来越觉得，钓鱼不仅仅就是飞就是飞钓本身，不仅仅只有啊、呃、单拉、双拉、滚抛，嗯，然后单手撕背这几种模式。嗯、我觉得扎蛤蟆。其实能给我带来的是对鱼的讯息、嗯，对鱼的理解是吧？对，比如说尊鱼，比如说马口，比如说太阳鱼，比如说山女尊，比如说这各种各样的鱼，他们是如何吃这个饵的、哎？我会观察这个事儿，你知道吗？比如说，你以为他走了，但是他反过头来会给你这饵一个哦，对，就突然哦，原来我觉得他是、这个哦、这是一个知识的积累对、嗯。然后你再去下河，你再去双拉的时候，你在控线的时候。你大概知道怎么拉了，怎么去逗这些鱼？嗯，你是水面快抽，还是沉到水下面慢慢的收？还是等着？还是等着？嗯，这是我觉得这是相辅相成，是是是所以我觉得这两件事儿是，我觉得对于钓鱼这件事儿来说是有有有意义的。对对对对对,对,对，所以我一、这个
1: 长进的一个学习方法
2: <咳>。对对对对，他可能就是观察吧。嗯，那咱接着接着问这问题啊，就是你
1: 什么时候就开始超级喜欢这事儿了？
2: 我是就是不可自拔了，就是那一瞬间，你知道我是什么吗？我是当我发现了飞钓特别难的时候，嗯
1: 、哦，我操，你那个
2: 劲儿就上了，我就我就那个叛逆心理就来了、嗯，你知道吗？第二个事儿就是有一个其实挺、嗯。物质的一件事就是我第一次买了一条水库，你上不上来就买了那个 s e a m s 的水库、嗯？不是，我上来就是买巴格尼亚的水库。哦、然后呢？我当我穿水库一下水的那一个瞬间，那种神奇的感觉是我从来没有体会过。它不像是你在大海里游泳，你站你站在那个海浪观察这个，嗯、就是我觉得它提供给我了一个全新的视角，而是在城市或者在林间，我站在溪流里环顾这个三百六十度的风景。哦哦是从来没有体验过，因为你没事儿不会说、嗯、下水里下水站着去，穿一内裤然后站那儿待着、嗯、或者怎么着。我觉得这种东西就是挺奇妙的，对，挺奇妙的。嗯、然后那个那个水库给你这个感觉，就是从自从我穿上那个水库那一天开始，我就想天天穿着它下水，嗯、就是、有安全感，有安全感，就是你从来没有过就像。怎么让你就是你躺一棉被里边然后那个在就你能外面是冰天雪地、啊，然后你就可以钓鱼什么乱七八糟的、哦，这干好多事儿什么的。对、啊，对这种，而且另外一个就是这种呃极致户外用品的这种呃机能性，给我的一种快体验的好，嗯，就是哇，这么薄的一条裤子，竟然这么急的喝水，防水，这么防水。我觉得另外一件事就是我比较幸运的就是我很想找一个像。好朋友能一起分享这个快乐，快乐。比如老赵，你看，所以我刚才也说了，为什么老赵那个重回对我就特别高兴。然后，然后我觉得这个就是特好的一件事，跟一个好朋友，然后一起能钓鱼，就是一起去。所以你看，国外的好多视频里，都是都是双人组合。对对对，这一个可能帮着看鱼，看拿抄网，一个钓，完一会儿咱们换一下，我钓就是我弄抄网。你钓鱼什么的，对我觉得这是一个特别纯粹的一件事儿、嗯，特别单纯的一件事儿。我们站在河里就说河里的这些事儿，就说鱼的这些事儿，别的事儿都不重要。嗯，对嗯。然后你又能与此同时呢，又能认识好多朋友，对，就是好的独立的一个空间。对对对，聊的话题和周围的环境和这些人不一样，只为了这一件事儿在对对对对在,在聊、啊。我就我就会，没那些旁的对我就会那种特别不要脸的去问。就我觉得我饼的方式是单纯的，就是我会问，大哥，您用什么耳？您用什么饵？嗯，就开始、啊、看看干的湿的干的，就是一般好多人不会告诉你。<笑>当然后来就遇到好多特别，比如说饺子，比如说梁老师，他们就特别好的这种，他们会教你。这是我觉得、嗯、认识朋友以后，我们就。是我一直觉得特开心的一件是,是，就是就是互相分享一下，分享一下这些经验，然后老赵也会给我分享一下他的经验，我也会把我知道的东西分享给老赵。我觉得就进入一种很纯粹的这么一个空间。我觉得这个空间是我从飞钓里它吸引我的特别大的地方。我也我我也愿意说，其实，呃，之前我听过一个一个一个说法，就是说飞钓是叫做 silent outdoor。哦，安静的安静的户外就可以，我觉得这也没问题、嗯。但是我觉得 ，silent 指的是某一个时段你是这个 silent 的、嗯。但是我觉得我还是更愿意跟朋友们一两个朋友们一起去，这个氛围就特别的好开心好、啊。对对对，从开始的嫉妒他们上鱼到后来为他们感到高兴，好像别人嫉妒你上鱼。对对,对对对，我觉得这就是，嗯，还要飞掉。本身吧，嗯，飞钓本身的技巧性、嗯，我觉得这个技巧是独一无二的一个对，事儿，就是它是令人很多人着迷的地方，而
1: 这些人可能有一些同样的点，对对对就是会痴迷那种。比如说一些技巧，一些玩儿，嗯,嗯，更喜欢玩儿的这种嗯嗯玩乐的这种感觉的，对对对对对对,对，技术性的这种东西，对对，他可能这些人会觉得他很有挑战性，啊、对对对对他能获得一些成就感，是在自己的进步和学习当中的，对对对对对对对可能并并不只只是
2: 我钓上多少条鱼。哎，所以就是说，比如说你你你在整个这个飞钓过程当中，你认为有哪一些时间点或者哪一个事件是你觉得一个质的飞跃吗？嗯哪有有,有有有嗯，特
1: 牛逼啊！<笑>把屎
2: 拉裤子了，那<笑>次不是第一次啊、嗯，让我对这
1: 个事儿有点这个开窍。我不觉得自己在瞎鸡巴扔 ，OK， 就是碰运气、嗯、啊，撞大撞大运啊、嗯、啊，就是就拉呗。<笑>扔出去，然后呢看着那饵往回扽呗。嗯嗯嗯。但但是现在很多时候也是啊，当你锁定不了鱼群在哪儿的时候、嗯，就很多时候你都是在测试，对，就是在探索，就都在探索、嗯。但是那次就是咱们一块去半岛，然后那个当天是当当时还是冬天，然后还是秋天，天黑的特别早。哦，跟老
2: 韩那次。哦，哦那次
1: 咱还拿 GoPro 拍，然后没拍到那次。
2: <笑>对，那个影子狼那视频嘛。对，然
1: 后。当天就说啊，我这个一条鱼都没钓上来，嗯，就是特别心灰意冷，因为当时玩了一天了，嗯然后就说，最后天也黑了，马上就,马上就看不见东西了，对对对,对，得赶紧上岸了，要不然看不见那个回来的路特别危险，对，然后就说来杆收杆鱼吧，老韩站我旁边、okay、说你就往那边扔，嗯、你看那边只有炸水，正好有个窗口期，嗯。嗯窗口期就是这鱼每天会吃几个饭，就跟人一样啊，就是他那个时候，饭晚饭那时候特活跃，你好钓。然后那就看见有炸水、嗯，我说那行我就往那儿扔吧。然后老韩就跟我说呀，他说在这个光影环境下，嗯嗯嗯，你你能看那波光吗？不是，嗯，你就看那个波光有没有推起来一个涌啊、哦？追你这小哎，如果说往你这个点推起来一个涌，嗯嗯一定是有鱼在追你这饵，嗯嗯嗯嗯，你就用你就拿你的眼睛锁定这个泳，嗯，你看它追你，然后你看它那个水花溅起来，你那饵没了，嗯，立刻刺鱼，刺鱼，他就说你就看这个，他说你没事你就试试，应该是有戏，他说，我就记住他这话了，我觉得他说的特别牛逼，百分之百的完全的那个指导性的符合了当时那个环境 ，OK， 我就是一下就扔到那儿，然后往回往往回蹬的时候。就看那泳，我操，一下就起来了。然后他追追追，然后我还在接着蹬嘛、哦，他就一直追，然后叭一下就看那水花就起来了。然后你一提竿，我操，那个感觉你知道吗？兴奋疯了！就那个是，就是绝对是让你觉得自己懂了。哦，就是这个是你在跟哎，那是第一条，那是第一条我。我这么着目视目视这个事儿、嗯，是我觉得我后来目视钓法，目视钓法是我后来又觉得。飞钓太有意思的一个事儿，嗯，因为它不像垂钓，你看不见你的饵，对吧？你看不见你的鱼，你你你锁定的是漂，嗯，它的动态是什么样？但是这个不是，你就是在模仿那个虫子在挑逗那个鱼，你看着自己怎么来控制那个小虫子往回走，然后那鱼在追你，这就是那种捕猎的感觉，嗯，就是你真正在跟你的猎物在互动的感觉，对对对，就这个时候你会发现哦。我跟我钓的鱼之间是真的有一个连接，连接了。就我不是在
2: ，我不是跟那待着。我觉得当时你都快炸了，就荷尔蒙狂飞，我,我爆炸
0: ，太牛逼
1: 了<笑>！就这种刺激是前所未有的。就这种目视钓法，就我觉得是飞营能带给你的一种极其刺激的感觉，尤其是在夏季春，尤其是在夏季春季。嗯、当然，这不是所有的钓法都是你可以目视的。对对对，但是目视钓法一定是飞营里面非常刺激人的一种。对对,对对对方式最
2: 直接的，对,对最简单的。对你用的是一个浮的杆营，嗯，看着他，嗯，你就看一大大的亮水面上有一小白球，不是突然没了，对，然后旁边一个涌就起来了，嗯、内心里就狂狂的喊出来：“
0: 操你对、啊。我操
1: ，来了！”对，然后那了，那就是一个特别关键的事，要让我可可能记记一辈子那
2: 个、哦，所以特别感谢
1: 韩老师、哦对对
2: 对。所以你觉得这次事件是一个你的飞跃？对，那你还有吗？还有，还有更再往前，比如说最近这段时间，最近
1: 这段时间还有一次，就咱们一块儿去那个户外探险拍杂志拍照那次露营。嗯，嗯嗯那次我不是第一天那个鱼口特好，是没上鱼嘛，没怎么上。然后后来饺子特别好陪着我，嗯、然后那个对饺子一直在那边，哎，一直陪着我，一直教我说你用什么样的饵，说你看我这几个怎么样。然后他给了我三个饵，都让我挂树上，让我觉说：‘<笑>对不起饺子。<笑>特别好，就告诉我这样的饵应该怎么去钓、嗯，然后说，在这个环境下，你就用那种浮的，特别就这种纯的漂的那种，嗯，大、就是、纯干油、纯干大大浮水，嗯，扔那看着，别往回拉，先别拉，对、嗯，抖一抖，动一动，对对对，让那鱼觉得这好像好像是个纯。给他一个机会，哎，落在那儿了，你就等着，嗯，然后叭，就就,就确实就中鱼了、嗯，然后包括后来梁老师也教我，就说你别拉了。说，你看现在这鱼都在这儿呢，它它呀，你鱼会听这声儿，嗯嗯，它会感知那落水的那一下，嗯，所以它不是什么东西落在上面它都吃，嗯，它会捕捉那个动的那一个，嗯所以你就落在那你先别抓抓着急等，你也不用等，你就等着，你看着它落水这一刻，旁边有没有鱼注意到这个？嗯，如果有鱼注意到，你不是当时能看见那鱼吗？对，它过来了，你就可以准备刺它；如果没有鱼过来。或者没有你，它没有吸引到鱼的注意，你就再再拉起来，重新抛、啊。所以这一下就让我觉得，哦，原来是这样玩的。感谢他们两位老师。第二天早上五点半起来，钓了八了八条鱼，对，我我我狂上，我操，巨激
2: 动。然后这也是我觉得还是得跟人学习，嗯，就是对，这也是我觉得就是刚才我说的，就是能认识很多好的朋友，对，好的朋友真的去把一些。技巧和感受和感觉去告诉你，其实有的时候就是这么一层窗户纸，对、嗯，就你多等五秒就行你就有可能行了，但是你可能开始就他妈没等那五秒，然后你还就是沮丧一天，对，别人钓他妈三四十条鱼，然后你就钓了一条鱼，就这个区别。其实我觉得他们说的这个方法，其实他们也告诉我，后来我的感觉就是，其实这是一个两段式的过程在飞钓里边。嗯、你首先你把把饵抛那就等着，嗯，在飞营没有。这个银子没有完全浸水之前，它是一个纯干的漂浮状态。嗯，这时候你就会有鱼看到啊，砰，给你一个，嗯、给你一口，这招你就中了。如果慢慢的飞银、嗯、由于吸水它沉下去了，那下一步你就开始拉了拉。这是另外一个中鱼的过程。有的时候就是那种你在拉的过程中突然一下中。对，这就是你说的。我经过那次
1: 之后，我后来自己去咱们那个北边昌平那边。嗯钓那个那个溪流里的小马口的时候、嗯，我就特别有感受。嗯、就是你知道那儿有鱼在炸呢，嗯、你就你也不用关心自己抛的远不远了。嗯、我可能就特别短，我就站旁边、嗯、我就把那喷儿我就放那儿。我、嗯、咚、哦、咚咚狂上，对吧？就是特别有效，就是它让你觉得你懂这个鱼的习性了。对，你知道你怎么去迷惑它。对对对，去放置这个陷阱，你知道怎么去迷惑它。你等于你给给了它好多吃这个饵的机会。对。你有好多方式方法，对，而不是说你一落在那之后，叭叭你一扽，其实那鱼还没反应过来，你这饵就都跑了。就是我觉得，就是在你不断的知识长进当中、嗯，一方面是你自己抛投的技巧、嗯，这个线能扔多远，嗯，然后比如丝背，你你是你站在那儿单手往前，你不往后甩，你往前能甩多远、嗯，然后这些是一方面
2: ，然后另外一方面就是知道怎么去跟鱼互动的时候。所以老赵，我再问你一个问题。嗯你会比较鄙视用漂的人吗？首先，我跟大家说一下啊，其实飞钓里边是有漂的。对，这个漂的作用是什么？它它它是什么样的？不是我们垂钓的那一根。你介绍
1: 一下这飘，这漂是咱的线线组是什么样的？对，大家就懂这漂是干嘛对的。对
2: ，线组实际上就飞钓线组是由背线、主线和子线这三种线组成的。那背线就是一种 PE 线，就很像我们路亚里边用的那种线，尼龙的那、呃、尼龙线。然后呢，中间这一条呢？嗯嗯主线呢，其实主线有好多的款式啊，有好多颜色啊，有不同的风格，有不同的用法。这是主线，粗细也不一样，粗细也不一样。那前面会接一节变径子线、这个，就是鱼线，鱼线，这鱼、个、线是透明的。呃，有粗有细，嗯，那细呢，就是为了增强它的隐蔽性，让让这个事情就是更自然，让这个虫虫落水更自然。就是
1: 因为那个刚才咱们说了，那个主线它的那个颜色特别漂亮，对，所以它也会惊动鱼群的。其实，啊、对,对,对,对，所以你前面得接一根隐形的、啊、带着那影子，对,对对，这样落水的时候隐形的,隐形的翅膀，翅膀<笑><笑>对，你得做一隐形的翅膀，对对对，让它飞在那水面上，不惊动这
2: 个、哦对，对对对。然后呢，这个漂不像我们。看垂钓大哥里边用那种几目钓几目，有几格那种格的、嗯，它就是一个一小块羊毛。嗯，首先羊毛是为了定层用，还有浮力，对，它有浮力。嗯、但你你那个隐形的翅膀、啊、落水以后、嗯，它那个羊毛就会撑着这个。对一是为了定层，嗯、二是一个在急流里边你会看不见你的饵，对，就是瞬间顺就被水吞了。秒没。对你能你只能看什么？你只能看这片。漂。一旦漂沉了，就说明中鱼了。嗯，我们其实有的时候钓，我是挺爱玩漂的。对，就是我是那种会，一旦我觉得休闲了，比如说中午这个时段玩口不好了好，那我就会不以钓鱼为目的，我会以休闲为目的。对，就是上个漂就跟那待着，嗯啊，如果黑漂了，那说明就中鱼了。中鱼了，对我好多次安利给你，我说你休息一会儿，你看看这个。但我特别
1: 执着的就不想用，为什
2: 么？就还是还是我们刚才我觉得可能是我
1: 比较死板，就我总觉得这个事儿不完整性破坏了，还破坏了飞钓的这个。当然我，我我也我也知道这个，人家羊毛漂就是飞钓专用对，是吧？我觉得它是。飞掉的一部分，包括像我还是我像之前
2: 扎蛤蟆那弱虫竿，其实它也是。飞。所以我觉得我
1: 片面了，玩的还是有点小了，<笑>
2: <笑>格局
1: 小了。格局打开，格局打开，
2: 对，还是得打开。对,对，我觉得我思考过这个问题，我就觉得，哎，我觉得怎么不喜欢呢？嗯，然后甚至就是，嗯，扎蛤蟆也不喜欢，然后用片也不喜欢。就是拉，就是拉，就是双拉，到哪儿都双拉。嗯、我说，<笑>我就这么纯纯粹吗？嗯、我操，这么这，是多多多尝试。对对，其实我觉得，让这一天你会的技巧越多，你玩的方法，你玩的，你玩一个时间玩的越长、嗯，对吧？就是你 OK， 后面都是树，我就滚抛嘛。嗯啊，后面树都倒下来了，我滚抛不了，我就扎上蛤蟆嘛
1: 。所以我觉得这种事儿特别逗，就是它也反映了不同人的性格。是，我觉得怎么看待
2: 这个，然后
1: 怎么实现自己的热爱。对对，都不同
2: 的方式，觉得挺逗的。對,对，我现在就觉得，我现在不是开始学路亚嘛？之后我是不行，我带两个人，我带一個路亚竿子。对，因为因为我觉得我看好多国外的那种视频，嗯、大家都是就双开啊，路亚和路亚和飞钓全行全玩、嗯、就是我是根据不停，不不停不不<笑><浪塞>不同的自然环境选择不一样的做钓方式。嗯、我觉得这个是。飞钓和路，不论飞钓、路亚和垂钓，它们只是一种工具。嗯，你慢慢、慢慢再往后玩。我希望的是与鱼互动，我希望看见它。嗯，我希望把它从水里拉出来。嗯，就是这么一个简。单。我哪一种哪一种工工具适合我？嗯，我就要用哪种工具。所以我觉得，其实这套钓鱼的学习的方法是我非常。喜欢呢，我我除了飞钓以外，路亚我也想学学，甚至我有机会还会尝试垂钓
1: 。是，对，格局打开，
2: 对，<笑>对吧
1: ？下一个目标，我们这个有一个问题就是，哎，沮
2: 丧的这个还聊
1: 吗？哦，沮丧这
2: 聊聊聊，对对对对聊聊聊。我我还记得有三个这个特别沮丧点,、啊、点对，所以我我这这这也是，其实这就是坎儿。为什么聊这个问题？我觉得如果你不遇到这个坎儿，你是。或者你被这坎儿他妈卡那儿了？对，我觉得就我去了我了，对我觉得两拨人，有一种人就是被坎儿卡住以后退了，因为是难，是确实难，退坑了。嗯，有一种人就是攻克这个坎儿，嗯，所以你聊聊你的这个沮丧时期。第一个呀
1: ，就是技巧坎儿，技巧坎儿是在哪儿呢？就是在于，我觉得这个单拉、双拉，其实随着你玩的时间多，它你都能学会。就像你看人滑雪叭叭换刃什么，我操那么难，但是你你只要其实你花点时间。这些我是觉得都能学会的，当然你能不能拉成人家那个，比如说那个教练保罗是那种那种那种，我操那样特优美，跟指挥家似的那种，我、啊、操那样的韵、啊、当然那个是有可能不行，嗯、但是我觉得这个这个靠这个勤奋和练习是肯定是可以达到的。但是有一个点是让你特别沮丧，就是因为你这个你练抛吧，你最终不是还是要钓鱼吗？嗯。所以它这个大家知道这个线啊，在这个线抛的过程当中，它是怎么着往后和往前越来越长的呢？嗯，它是靠你往前杆子那个弹性，再加上你的手去反向拉那个线，然后造成的一种反向作用力，嗯，然后让它非常快速的把那个线往前甩或者往后甩、嗯，所以在这个过程当中，那个线会形成一个环，环，对，那个环的形状啊。嗯是体现你这个人抛投技巧的一个最重要的一个指标。是它这个这个环美不美？对，环正不正？对，它是不是会散
2: 的？对对对。然后还是
1: 一个歪的。对对对歪的嗯，这个就是体体验你这体，它就是体现你这个人技巧技巧稳定性的一个事儿、嗯。但是之前特别烦的就是，当你这个失去力量的时候，嗯，你玩儿一天特别累了，你下午了，啊、嗯，玩儿了一天叭叭狂练，然后狂累。嗯你的手型就无法控制的时候，嗯、对它就会出现一种追尾环，就是你这个环，你那个营啊，你那饵，在它还没有打开的时候，它就往下掉了，嗯，它就掉到你那个线上了，嗯，就相当于你这个，你不知道大家能不能理解，我操，就是你
2: 这个，反正就是一个一个技术失误
1: ，对，一个技术失误，一个技术失误，它就会让你的线。直接撞在你的你的耳直接撞在你的线上的线上，对，然后它就会勾在你的线上。对，我操，那个你别提多烦了，因为它满，它需要你把杆收起来，把线收回来，然后去。我操
2: ，就是我们管这东西叫死亡缠绕、嗯，对吧？特别烦人。我最沮丧的事儿，这个也是一个、嗯、一个问题，就是当时我没有过技术关，这是其实这个是可以用技术去弥补的一个事情。对，呃、你,你靠练，对，靠练习，只要只有靠每天不断的或者每周不断的练习，你才能去解决这个问题。首先，比如说出现了追尾环，为什么出现追尾环？因为你后面的线环并没有展开。嗯，那教材上说，在即将展开或者完全展开的情况下往前出,出现，出现。嗯，我开始就是。咱他妈别即将展开了，我不知道什么叫即,<笑>即将展开，咱们就完全展开，绷直了，绷直了，然后我再往前绷直了，就绝对不会失误，对吧？我开始也是钓一天鱼，十二个小时鱼，我他妈能有六个小时或者五个小时就站在水里解线,解线，对，这是初学者特别容易，特别容易碰到，对，我操，真的烦坏，了，有时候那子线。嗯缠成一朵牡丹了，你知道吗？对,对你都不知道那线头在哪，而且那个子线它是透明的，嗯、你是解不出来，的。特别细，导致我后来不敢剪指甲，人家都是觉得我特别脏，就是你留着、哦、指甲能剪剪着操，全<笑><笑>是泥，每天早上拿
1: 牙签抠抠那，你留着指甲
2: 能剪那子线呀、啊？你指甲全剪秃了、啊，你怎么抠啊、嗯？对吧？你只能那、嗯、咱俩这个块儿，我就挺难为的，其实<笑>对呀、啊，对。就是特别的尴尬癌了，你知道吗对？特别烦躁，特别烦躁。然后你边上的人一直在，你一站站四十分钟，跟着他妈原地站着看解线。对，尤其是在冬天，你忍受了所有该忍受的事情。对，低温、水冷、嗯、手凉、冻导环，但你在干什么？你在解线。就这种，就是让你妈的太生气了。对，所以这种事儿也是让我咬牙，我一定要把抛绳学会对对。这就是技巧关。对，嗯、就是。我觉得大家大家在河里钓鱼，包括飞营也好，就是还是需要有好的老师。我在我就特别感谢梁老师，在后来教了我这些。To t h 俱乐部的对梁老师教了我这些所有的技巧，然后再加上可能自己多练练，我现在完全不会出现追尾、或者扎线这种。包括现在、啊、包括老赵，老赵也是对，完全不会再出现这种情况了。就是就是飞吊还是需要一位好老师、嗯，有系统的去练。对对对，你出现多看他是怎么对对,对，多看比如动作，要大胆的去敢做，敢于去做动作。是我有时候就也会问,问自己，我操，这样行吗？嗯，这样可以吗？但是可能通过你一步一步练习，你尝试着去，比如说一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 你觉得他是七，那你从一开始练，练到五的时候，你去尝试做六。练到六的时候，你尝试做七。是、啊，我觉得大家可以想象，就是线这个东西，它真的没什么重量，完
1: 全。但是其实你用特殊的这个技巧来去弹它的时候，对，你是能找到那个线的那个劲儿。但它是一种特别抽象的，有点抽象，我只能用这个词儿来去描述。所以就是它这个练习的时候，我自己有一个感受，就是不是说你看了那个大师那抛头那视频，你就会,你就会，你就会了。我操，这不就是？拉嘛，我操！对对,对对对，但是完全不是，对，就是你你也以为自己似乎是手型弄对了对，就不会追尾了，对，但也不是，也不是，他总有自己练的时候，突然间，哦，我操，原来是这样的哦
2: 对，对
1: ，再下次你就不会了，他就是师傅领进门，修行必须在个,在个人，没错，就他就真的是一个手艺活、嗯、我是觉得
2: ，我之前老老老老有这个出这个追尾环，嗯、后来那个梁老师跟我说啊，你啊。拿根筷子绑一鞋带儿，就站你们家里的大立柜边上，因为大立柜是平的，嗯、对吧？你要让你的杆尖路径是平平的，是一个平面。对，我之前老喜欢转这手腕，嗯、一转这手腕，这线肯定歪了，歪了就打结了、嗯。然后我就自己在家，我媳妇都惊了。然后我就在大立柜缠个鞋带儿，就带鞋带<笑><笑>对在那儿练。对，我,我但是我现在想想，我觉得是一个。挺令我自豪的一件事，就是就是这个就就是我这个、我是觉得这是他吸引人的一部分，没错。就当你掌握这个技巧之后，
1: 没错，你会体会到自己的进步。对，但现在这个时时代里面，我觉得如果还能有一件事能让你快速体验到自己进步，这个很不容易，这个是一
2: 个特别有收获的一个感受。然后你你练动作和技巧不会骗你的，对。对，就是你，你，你完全能体会到这个进这个进步。嗯、我我之前我有一目标，我在河里的时候，就老范那老范那西个西角，就 Westco 那个。说
1: 那老范是一个北京的一个钓场。对，它叫半岛,半岛。半
2: 岛，很多人都知道是北京一圣地。半岛、嗯很很，很多外地的钓友也都知道这个、嗯。对对对对对,对,对，半岛。然后我们在半岛的这个 Westco 西岸，西岸有一个地方叫 Dirty Corner 对。对对对，脏角，脏角<笑>。然后脏角那个尽头有两棵倒树。我当时我给自己立的目标就是我抛投我一定要抛到那导数去，因为导数那儿鱼居多。对我就要抛那儿，大概差不多二十五米左右。对我我的我的第一志向就我每次去了我都快尝试尝试能不能抛到那，对抛不到那儿我说不行，还得回家再练去，对还得再练去。然后我有一件狂沮丧的事儿，就那会儿我的抛投已经在练习过程当中了，我就 OK， 我觉得我的抛投好像有进步了。然后我就站在梁梁老师边上钓。贴着我俩贴着钓，我俩用一样的饵，他可能在那几十几个小时里边钓了三十多条鱼，三十多条鱼，我一条鱼都没中。我越钓心态越失衡，就钓窄了,了，给我钓崩溃了，啊、格局小了。小了<笑><笑>对，格局小了、啊。但是我真控制不了我自己，你知道我我我格局小到什么程度吗？我不会抛头了，狂出以前失态了，失态了，知道吗？<笑>灭绝失态了，我狂出以前刚飞钓的时候出的错，嗯、追尾，你幼稚的时候出的错，炸炸线什么全来了，我操！我突然惊了，我不会抛头了，心态崩了，心态崩了，我就开始直接剪线，换新子线，我不摘了，想钓上鱼来。嗯啊，梁子就那种拿解天气加凉，操你妈！操、啊、你,你妈！一脚给他踢河里去，就是真的是。我后来我走了，这是一特刺激我一件事。哦、缓缓去是吧？我走了，对我我我我我待不下去了，就是，但是真的心态是崩溃了，就特别想拿那个石头撇压。<笑>但是后来饺子老师跟我说，就是这个、很正常。嗯嗯，我那天早上不就是吗？你你他妈那呱呱上三十多条鱼，<笑>脚那 Yo, bro,
1: that, <笑>你又 bro g o 没有上鱼了，我操，干嘛呢？
2: 对，对就是就是就是就是这种心态窄了，这种心态窄了，其实有一个好处就是，好，你又还有很多问题，嗯，什么问题？哪些地方有问题导致你钓不上来？是鱼饵？是你对鱼的判断？是你的抛投？就这种都是都是问题，反正后来慢慢的我也在学习，但是到现在我梁老师也爱教啊，对，但是现在我也不愿意跟人家站一块钓，嗯、太厉害了,<笑>、嗯厉害了确实。对，我们到钓场去，他他说哎早啊，咱去钓去，我说不去，嗯、我说我都是离他远点，嗯、离远点，嗯、别给他自己又玩窄了、嗯。但是我会看，我会看，就比如说他的抛投动,动作，他的拉线，动作，他的拉线动作，我觉得跟我有什么哦，我对。说到这儿了，我觉得如果感兴趣的朋友啊，对飞钓抛投感兴趣、嗯，我给大家提供一个特别好的一个方式，就是用手机拍自己的抛投。嗯嗯。每天练习结束以后，拍一段，看看看看你跟视频里那个人有什么区别。嗯。如果有区别的话，区别在哪？我觉得这就是一个特别快速的能让你进步的一个、嗯、一个一个,一个东西。对，这是。然后呢，后来其实还有一件事儿也让我沮丧。也让我觉得既沮丧又受激励的一件事儿，就是有一天我在河里玩完了以后，凉子过来跟我说：“说马上就要天黑了，他说来吧，一人三条鱼。我们现在每次都会玩这个活游戏，就是甭管谁在，就一人三条鱼，看谁钓完走，钓完走，先钓完，谁钓完三条鱼，大家都走。对，大家都走。然后比如说你可能钓一条，你可能钓两条什么的，那可能好，他就很快的。”完成了，完成了三条鱼，然后我一条没钓上来，他就跟我说：“接着钓，今天就钓到你钓上这条鱼为止。”他就在边上看着我，梆梆梆梆钓,钓啊，梆钓了一条。钓完以后，我把鱼放放回去，他又跟我说了一个话，让我印象很深刻。他说：“你要学会钓逆风鱼，这就叫逆风鱼，就顺最不好的。对，顺风鱼谁都可以钓，谁都会钓，嗯、但是你要习惯钓逆风鱼。”我操！我就记住这句话了。嗯，我觉得对我的帮助很大。就是，哎，我要钓逆风鱼，就是越逆风的鱼，我要要越冷静、挑战去思考的。对，钓它，为什么？为什么我没钓上来？干的湿的，<笑><笑>给我看看
1: 。<笑>干的湿的成为了。飞行钓友里面的一句，我操，打招呼的他妈的，<笑>对，
2: 有时候在打招呼的那种，<笑>有时候在河大哥干的似的，<笑><笑>有时候在河里。因为原来我们那钓场里边原来老哥特逗，有那原来老哥就是那种搭伴儿来，天天搭伴儿来、嗯。然后那个有一老哥就说话声特大，你想那个整个河流那个，
1: 它水有蒸发嘛，所以那个空气。水传导声音快，声音传导特
2: 别快。然后呢，悄悄话都能听见。对对对,对，大家都特别安静。然后有一老哥就是特爱问另外一老哥：“干的湿的什么色的呀？”<笑>的呀<笑>然后那老哥出于这个面子又必须回答：“<笑>是的。嗯”那个亮色的。<笑>然后你再走，往往回头一看，所有人都在那晃耳朵。哈哈哈哈哈他们都听见了，对对对<笑>太逗了。对，只要那个。只要那老哥钓一条鱼进上来以后、嗯，另外那话特密那老哥就问干的湿的什么是颜色的？然、啊、后那老哥一说、呃，所有人都收杆开始换，了，所有人哈哈哈哈都
1: 换对，哇、哦，就特特特有意思。还有一个就是关于这鱼的事儿，嗯，就这、是、鱼啊，你其实就我们钓鱼其实是这样的啊，就是如果你在钓场玩，因为这个鱼，它养殖的鱼，嗯、你要想吃它。你也别折腾它，对你就好好放那儿，然后该该怎么着你该杀你就那什么了，你别在那噼里啪啦地上甩啊或者怎么样。其他你如果你不吃的鱼，你也不能弄它，对，你就得给它放回去，对对对，对吧？然后然后特别怕就是摘钩没摘好，还是你不要把它往石头上或者地上放。尤其是像那种红鳟什
2: 么的，身上那个粘液，粘液它那个被破
1: 坏之后就会生病。对对对对,对,对,对,对,对,对。然
2: 后你你比如说你想拍照什么，尽快离水、嗯、一瞬间，然后尽快放回水里，因为你的手的体温会伤害它，会会致使它烫伤。嗯、所以现在我
1: 我看那个有一个就是那个就是倡议，就是说鱼不出水。
2: 哦，对，
1: 这就是说，你可以这个你拍钓完你的猎物之后，你可以拍、嗯，但是你把它拿水下的那个放水里面，哦、哎，对对对，鱼不出水，对鱼不出水，这样这个温度什么的不
2: 会伤害，对对对对对,对、嗯，挺好。这这这是一个，我觉得保护鱼，如何去保护鱼，都是一个学问。嗯、大家门门就是它虽然是一个钓鱼嘛，但是它不是一个就是。霍霍这个环环境但，但但但是，我觉得可能很多人也不是有意义的想要去霍霍，因为控制鱼是一门技巧，我觉得对对对也是在飞钓过程当中你要去学习的。如何起鱼，如何放流，它是有一套标准的流程的。对对对,对，就以下次尽量不伤害它的。对，以后我们有机会请饺子老师过来聊聊这个聊。饺子老师都有他的一套标准流程。哦，他常跟我说，来一个标准式的放流。来个标鱼摘钩，对，来个标准式的流放流，对他这是就是遵从国外这套方式了。哦，他也是有流程，他、嗯、有流程，你在不过多伤害鱼的情况下，你尽量的去，标准化的、嗯、以标准化的方式去、嗯、模式去放流、嗯。对，但是我觉得新手可能可能有几次失误，但但是大家也不用太担心他。那首先比如说。我这些钱什么这些买好的对，这些钱然后尽量不用带倒刺的钩子，对对对，因为摘钩会很快速，对，让它很快速的回去。嗯，对对对，这个。那咱们就接着往下说，说到这个目标的问题，嗯，你觉得下一个目标在飞钓这件事情上，你有下一个目标吗？你有下一个愿望吗？就我
1: 觉得这个，但是我就是飞行钓啊，这个之前其实我们活动的时候，老李他们也讲过。就飞就是技巧的环节，赢呢是绑饵的环节，钓是做钓的环节。对，这个饵我觉得我可能时间上是真的不太允许坐那绑了，所以我从来给你特。对，所以它应该不是我的下一个目标。当然这个绑饵其实是特别有意思的一个事儿，我也知道，因为它是一种有点像搞创作，用不同动物的毛去编织你认为合适的这个尼饵。模仿好看的虫子或者等等等等，我知道它是一个非常有趣的一个事情，但对于我来说，我可能下一步目标还是想把技术再练，再好好练练，磨练，再多跟大家这个嗯学习学习。对，就是能够就是熟练的提高自己的记忆吧，包括钓鱼本身怎么去理解鱼，怎么拉线，怎么去变换自己不同的饵，适应不同的，这个我觉得是还是我的。目前的目前的下一步的这个目标、嗯，对，榜尔，因为我觉得他是进入到另外一个领
2: 域了。对对对对，所以我觉得我暂时可能没办法。嗯，对对对，嗯，我觉得我下一个目标就是更多的去中国的一些圣地，去野外，更多的体验。那肯
1: 定，我操，这个也
2: 很愿望，这是一、这个我的我的愿望，我特别大的一个愿望，比如说去大兴安岭。真正的去根河钓一钓那些大鲑鱼,、嗯、鱼，野生鲑鱼，野生鲑鱼，对，然后去新疆钓一钓那些狗鱼、嗯，等等等等，这是我特别大的，因为它需要，其实它需要时间，它需要很精致的、精细的准备。准备，对我觉得，在一个飞钓的过程当中，嗯、呃，一个 fly fisher， 嗯，必经的，在中国，我觉得大家都要去这些。地方去感受感受，然后我下一个目标还有一个目标就是，我很想明年去马来西亚参加那个 CI 考试啊。Oh,
1: CI 考试就是这个飞鹰钓里面的一种技术考
2: 试，对，一个技术考试，对，它是看你的抛投的技巧，对，和这个远度。对对对对当然 ，CI 考试其实它最终的目标就是还是希望，呃，这些它个教练资格，对他所有的教练资格，他还是以以这个推广飞鹰文化，对对对，为基础的东西、嗯对对对。但是我想去尝试一下，我也想跟这个国外的这些。呃，飞钓的飞 i s 去沟通啊，去看看人家的这个，学习一下人家的这些技巧，然后我觉得这是最对自己的一种促进吧。我觉得是这个是我一个一个很很很大的一个目标。对对对，我觉得其实还有一个事儿我想说，就是现在我有时候在家练抛投啊，在家楼下练抛投、啊，嗯，停车场抛投，停车场抛投会、嗯、遇到好多好的特有意思的事儿，就是。有的时候会过来那种小孩儿，那妈妈拉着小孩放学呢。叔叔，对，叔叔，风筝在哪儿呢？<笑><笑>对，他以为，光看那线上的风筝。对,对对对对，但是有的人会过来就说：“哎，哥们儿，你这钓什么鱼的？”因为他看出来鱼竿他肯定能看出来，对对吧？咱有轮儿的。对，这种就是我我我会跟他再进一步的解释一下，嗯、然后甚至我们小区还有那种。从美国留学回来的大哥，哎，说哥们儿你这飞赢啊，我当时我巨激动，我操，我说哦，知道这事儿啊，然后你玩嘛，什么的，妈的，我那这这种的，然后还有那天有一更逗的事儿，我在那儿练抛投，来了一大爷，停好车以后就走过来了，说哥们儿你这是干嘛呢？我说我这是钓鱼的一种练习方法，什么钓鱼啊，干嘛跟他解释完了以后，他说你看。我就说嘛，我就说嘛，这不是治肩周炎的。丫<笑>他们之前在楼上看着我，跟那抛，可能给他们同事拍了一视频，说你，你说他干嘛呢？然后他们同事说那个治
0: 肩周炎
2: 呢。我真惊了，真是什么说法都有。对，反正这是也是一个趣事儿吧。嗯，我觉得。另外一个事儿就是，我刚才其实也在节目里说到了，就是除了飞钓本身，我觉得飞钓辐射出来的好多文化或者很多东西的影响，对我们自己本身有很大的一个变化。其实同
1: 事都知道我这个穿衣打扮都变了。哎、哦，我觉得这个我得
2: 主主跟你聊聊、哦，就是我觉得你最近这个消费很疯狂，也不是消费很疯狂就是你的你的指向性太。就巨强，是
1: 因为我现在就是有一个什么一个我我我,我收集的事儿啊，就是我觉得，因为飞蝇，我觉得它是一种文化嘛，因为它比如来自于英国，然后它怎么传播的，然后它有什么样的这个玩法，然后包括跟鱼的互动，嗯，跟虫子、跟自然的这些东西，嗯，就它里面的鱼和这个饵啊、蝇子，包括这个杆子，它都有自己的美感，嗯，然后和它自己的一些故事，嗯、然后其实。我就觉得很多的品牌嗯，嗯，他们做了很多的 T 恤，嗯，比如说最近有这个，那么除了这个鱼钓鱼这个专业品类的 Patagonia 和 Sims 之类这些品牌之外，嗯、你看，比如说这个还有那个 f l s o n 嗯，对，就是他们都是飞钓相对专业一点品牌，对对,对。然后你像安 Defi 的、嗯，然后什么那个 H、啊、H 啊，然后包括哥伦,哥伦比亚这些户外的，其实
2: 都出过一些这个很有意思的、嗯、非常漂亮的。飞鹰的 T 恤，我操！最近飞鹰这个副产品太狠了。那天 Nike 都发了一款啊，鞋是飞鹰，飞鹰的，我操！就飞鹰的那个对主题。然后我就觉得特别漂亮、啊嗯，就他们要不然
1: 就是用鱼，因为鲑鱼，我认为是飞鹰在做钓目标目标鱼种里面最重要的一种鱼，因为它攻击性强，而且它相当于在溪流和浅滩里面都有这种冷水鱼比较大，然后它又有力量，而且它是一种受猎人们尊敬的一种我觉得非常。美的一种鱼很漂亮，嗯、红尊、嗯，然后或者鲑鱼这一类的，然后就这个鲑鱼呢，它有一种很原始的美感，包括它的鱼的那个嘴啊、嗯、形状，它身上的斑点，你觉得它是一种标准？哎，它很漂亮，所以它作为图案来说，就它有很多演变的这种方式，所以这些品牌就我就觉得特别有意思，然后我就现在在。收集所有我能找到的,的、啊。对
2: 我那天听说你这事儿，我都惊了。说飞赢淘气，所以我现
1: 在就有十几件、二十件飞赢的关于飞赢电脑的这个 T 恤，上面他们图案都不一样，有有鱼的，然后有这个、okay. 有这个赢子，各种赢子的名字的、嗯嗯，然后还有这个，比如说那个一些可爱的图案。哎，可爱图案，比如说那个。飞蝇钩子，那安迪那那钩屁股。对我最近真
2: 是看老赵，这一天一个样，一天一件衣服。对，一天一个就是还挺。对我就他，我觉得他是一个。就我收藏这些衣
1: 服，我就觉得他挺好。包括帽子，其实我觉得，因为帽子是必不可少的。对
2: ，你你去户外钓鱼，对，我是收藏帽子那块
1: 。对对对，然后他你得你得遮阳，所以说你肯定。需要几款帽子？你喜欢的帽子？对对对对,对，所以这些东西，它一方面就是你能感受到喜欢飞赢的那些人，嗯，他如果会做设计的话，嗯他会把这东西演绎成什么样？哦，就所以
2: 对对于我来说，我特别喜欢这种哦，就是他衍生出来的其他的一些感觉和这个文化品类当表达出来的，他对飞钓
1: 的这么一种反馈，对。对对对然后同时，我觉得人穿 T 恤嘛，嗯，就是他。因为 T 他是一个特别容易给自己贴上某种兴趣标签、嗯、或者告诉大家，哎，我是都倍儿明显，对对，是这样的，这个这个，我希望能够通过我的这个穿衣服来告诉其他有可能跟我成为朋友的人，哦、我有这个兴趣爱好，哦、原来是这样、个，对，所以我是觉得我在表达一种，就是我在。喜爱和玩某种东西的这样的一个，
2: 我觉得挺好。对
1: ，就是如果周围真的有人说，哎，我哥们儿，这可能有人像穿机盒的衣服一样，就是机组，就大家觉得，哎，你哦，哎、就是一种漠视的哈喽’。哎，对，就是哈喽，就大家打个招呼，没准就能聊起来。就是哎
2: ，哥们儿，你也是不是玩这个？咱们是不是回头可以认识认识？是是。哎，对，我觉得再引申到下一个话题，我觉得就是延展一下啊。就我觉得刚才老赵说了一个特有意思的一件事，他认为那个。鳟鱼特别好看，啊，但是有些鱼你就觉得不好看，你就不想钓的，对吧？我们上次聊过这个话题，啊、你是这事儿你是，啊、呃，怎么想的？就是比如说你会觉得草鱼不好看吗？鲤鱼不好看吗？其实不是不好看，<笑>就是我觉得我操要攻击你了，有有听众<笑>，但确实不好看、啊。没。<笑>
1: 就是生物，它就也有你喜欢不喜欢的样子。呃，我觉得这个也比较那啥，确实不太让人那啥。<笑>但你说鲫鱼草人家、啊，但鲫鱼草鱼也不好看呀
2: 。哦，你不想观察它们是它们的嘴，它们的样子是什么样的，什么的？
1: 对，所以就是为什么我跟老李老说想去海钓？我也觉得海里的鱼，我、哎、操，是那样子是真的是是又凶猛又美丽，是就谁不愿意跟这个漂亮的猎物去？沟通呢，互动了，哦、是吧？就是就是尊鱼，它给你一种远古的那种美感。嗯、它的那个嘴巴就是特别漂亮 r i n b o w 车
2: ，对，然后
1: 红脸蛋身上就是那斑点的，我、哦、操！而且，对对
2: 对，有时候我们会钓到，比如说颜色比较重的，呃，有发色的这个尊鱼啊、嗯，我们真的会拿起来多看一下哦，真的漂亮这些对对这些鱼，或者有,有的时候看金尊什么的，我们也都会多。多看解锁金尊了吗？到现在为止没解锁。<笑><笑>对，下次有机会再再再解锁。对，反正像草鱼之类，的，因为
1: 它深水嘛，而且它整个这个鱼的性格就是它比较温柔啊，它不是那种攻击性特别强的，像咱们飞营目标鱼种。但我跟你说
2: 、嗯，草鱼可是吃上钩以后最暴躁的鱼。那肯定，它大呀。对，嗯，我现在的目标其实。就是要还要刚才要说回目标了，解锁解锁鱼草鱼和鲤鱼、嗯，就这种中国最传统的。我钓过鲫鱼了，鲫鱼我上过了、嗯，就是草鱼和鲤鱼。我要想办法，就是用你最看不上的那种方式，可能我要去钓。嗯、若虫可以，对，去钓草鱼，对，嗯去,钓对嗯、去钓草鱼。我我很想体验一把极致的暴力，就是暴躁。就我觉得这是国产鱼，嗯，的一种。嗯体验，嗯，对我，我作为中国人，我肯定要钓鱼的话，草鱼、鲤鱼、鲫鱼、哦、胖头，这是要我要,我要必须解锁的。但我还是特别真的喜欢这个鳟鱼
1: ，对，就攻击性强的这些、哦 okay、我就觉得他们就是特别有一种不知道形容不了那种感受。哦、但是我，就包括马口，它虽然小，嗯。但真的猛啊，恨不得你的银子没落地，哦、人家飞起来。就始终的
2: 阿诺说话犀利加呗对。对，你想
1: 跟他们，就这就想跟他们互动。我操，嗯、就就这这这猛烈呀、啊嗯，厉害呀、啊！炉子们，炉子们，啊、什么都吃，烟头都吃，烟头
2: 都吃。对
1: 对、嗯、对，但是我但是炉
2: 子肯定没有这个红尊好，我觉得尊鱼还是真漂亮、嗯。希望以后能有这个机会去达成自己每个人的目标吧。对。对我觉得还有一个事儿，就是除了说了说了穿衣啊这些事情以外，目标这些事情以外，你的家人怎么看待你飞掉这件事儿？儿上有老下有。小，就
1: 因为就是有这个情况嘛，就有孩子什么的，就我基本上不会在这个很多时候提出，比如周末的时候我要去钓鱼，所以我很少在周末的时候钓鱼。哦、对我基本上会在早上特别早的时候，嗯。嗯比如说五点出去钓俩仨
2: 小时，然后上班。那这是孩子那你妈和喜力呢？就是他们有一个过程嘛，反应的过程嘛。就是比如说，也没有喜
1: 力啊。我觉得我媳妇儿来说，她知道我迷恋一个事儿的时候的那个样子。嗯，她因为之前就是觉就是经历过几次，她认为你一定会伤害自己。就比如我之前跑步、嗯、这些事儿，他都经历过、嗯，他觉得你一定会特别疯狂，嗯、然后到最后你就因因此受伤、嗯，然后或者不管不顾那种进入那种癫狂状态，不理所有的人。但我也觉得这确实是以前年轻的时候不太好，有时候确实那当时迷恋跑步的时候真，真的真的是啥都回家都不带那啥的，直接就拿东西就走了。哦，哎，就是这种。但我也觉得现在不是那时候了，就是你得。就是有序的安排你的这个兴趣的活动，它才能更长的陪伴你接下来的时间，对吧？你得把自己现在为数不多的时间安排好。而且我现在确实不可能说钓鱼去钓一天了，就是这种情况非常的少。我就是找出一点时间来，比如早上，我不会影响所有人，对吧？就是你没起床啊，然后我反正也要去上班，我就在找这个空隙当中我去。而且正好找搞找,找了一窗口期，对我去玩一会儿。OK， 然后这样我上班来了，我依旧还是很早来
2: 、哦，就是他精神矍铄的。对他，他也不耽误啥、哦。对，
1: 因为以前我也去健身房嘛，嗯、所以其实他的时间是差不多的。嗯、就是就是我尽量不会影响工作，嗯、也不会
2: 影响家里人的情况之下是是我，我觉得这样可能才能长久的。我能去把这个东西，而且对那个早睡早起真是硬硬了这个。对啊，老赵有时候半半就上床了，对、啊，然后早上四点半。到楼下下来吧，就是、都是这样个啊，对，玩到个八点，挺好的
1: 对。对，反正他们也没有不支持、嗯，就是有，反正他也不是什么有害的运动，嗯，对吧？还有像你在家里玩游戏，他其实没什么区别，他都是挺好的。嗯、对于他们来说，嗯、
2: 其实我觉得这都是挺好的。的。我觉得钓鱼就是另外一个游戏，对呀、啊，一样，一模一样。对,对我媳妇儿也是，开始她可能就是不太理解，哎，你怎么又搞上这钓鱼了？嗯，后来说，哎，你就得钓上那个。他有时候有一次跟我说：“这你钓上都是什么玩意儿？”我给他看照片，钓马口嘛。说你就钓这小，小鱼苗小啊,啊、嗯。我说行，我就跑到钓场钓了几个大家伙，我回来我拿家去了。我说你，我给你做一条，我给你烤一个。对哦，他就慢慢的，反正就从不理解到他也认为我是真喜欢，嗯，就真喜欢这件事儿，然后到支持，嗯，到后来他也会自己去尝试。挺好。我们之前不是拍了那个《我家的故事》，对,对对对，带他去钓了一次嘛、嗯，对对对，他也有自己的他的对感受，挺好的。我觉得我家里人，嗯只要不是特别的，
1: 对，反正我觉得这个东西也确实不能做的太过分了、嗯，过分了。因为这网上好多段子，我操，是那种。嗯男的在家里头，我操，那种疯狂钓鱼，就就这种跟回家那种的，对，以
2: 家庭关系为主线的这种段子特别多，特别多，尤其钓鱼这个里面特别多，钓鱼对对对对对对对，疯
1: 狂，对对，究竟为什么这么疯狂？我们到现在也解答不了，但它是有一种魅力的，嗯，嗯，至少飞赢，反正这些节目里
2: ，我们把我们喜欢的这它的点基本都说到，了，对对对对对对，对对对其实这样引发了我一个思考，或者有一个担心，你知道吗？嗯。我很怕，就是这么冲动或者这么急着去干一件事，我很怕有一天我不爱这件事了。对，特别快的结束了。对，所以这就是接下来的一个问题，就是你会觉得某一天你会离开飞雕吗？那是因为什么事儿呢？你会有这种……我不知道你啊，就现在我为什么需要这个事儿，我是这么想的
1: ，就我现在这个就是工作，然后事儿特别多，有时候。也不是有时候，就最近真的是特别多事儿，然后家里面又有了孩子，就属于你自己的这个还是就是老话重提啊，就属于你自己的时间到底在哪儿？因为你不可能，你如果这个人有些情绪的话，你肯定不希望这个情绪给你的同事们，对吧？有可能这个情绪从你工作当中来，<笑>你把
2: 这些情绪都给归于了，对，亏余了就是就是
1: 你这些情绪不可能释放给同事，嗯、但是当然当然有可能有些情绪是从工作当中来的。但是你也不可能说把这情绪带回家里，那我觉得是更不好的一些方式。我也不能带给朋友，那人家招谁惹谁了？所以我觉得就是各种压力都有的时候吧，你总需要一个地方去舒缓一下。他不一定是要爆发，你知道吗？就对于我来说，对于我性格来说，他不一定非是要爆爆炸的那种。就是我一找找地儿把这气撒了，操操他妈！<笑>我就我不是这种人，就是我我对情绪啊之类这些东西，我自己消化是特别特别好的。嗯，我看出来了。对，所以我呢，但是我需要点自己的时间和空间，这是我唯一需要的东西。之前为什么老说这个特理解人家那个回家坐车库、坐车里待半天，或者说出去开个车这种的，都觉得挺好的。所以我觉得钓鱼对我来说特别牛逼的一点就在于，他可以再让我这个时间段里头完全什么都。<咳>没有是一
2: 个极致放松的，对
1: ，他就让我一天特放松，我操，特别舒适
2: ，嗯，能缓解你的，
1: 缓解我的 everything 就是，哦、对，就就我现在就是，我现在唯一的这个奢求就是，我每周还能有几天的时间或者几个早晨可以去钓钓鱼，哦，就他是对我来说他是这样的一个感受，一个感受，所以我现在不知道如果说我所有的压力都没有了。你还会不会？哎？就是这个一切都非常好的时候、嗯，那我还会不会梦想着去一直天天钓鱼？我跟你说
2: 会、嗯，<笑>那当然更好。对，因为因为我就觉得，呃，其实对于我来说，我可能我是一个心宽体胖的人，我没有你那么没有你这么大的这个工作压力，所以我但我也同样享受这个你。享受的这种放松是，我觉得这种放松不是完全的说你坐那儿抽根烟或者说是喝点酒歇着，而是那种专注带给你的享受。就你在飞掉，无论你在河里还是你在岸上，你时无时无刻的不在盯着你的耳，或者你在思考关于跟鱼有关系的这些东西。啊、我觉得这种东西是一种纯粹的放松。对，是一种享受。这种专注，实际上是对于我来说特别舒服的，就我能感受到这个事情。对，我觉得你是一个特
1: 别享受专注的人
2: 。无论什
1: 么事儿，只要你能进去，你就会享受那个专注
2: 。对对对，所以飞钓其实、就是、我们年轻的时候玩这个无主之地的时候就已经感受到了。<笑>对对对对对,对,对，收集这些武器是。对对对,<笑>、啊、对，不睡觉，对不睡觉，对。然后我我对我觉得其实这样的话，我现在比较担心的就是。呃，我开始会比较担心的就是，哎，我如果这么激进的去解决了所有的问题，我会不会就到达某一个时段的时候，我就会，哦，原来他就是这样。但我觉得还好，飞掉，对深度足够深，对，我觉得就是这样，有你永远触达不了的彼岸，没错，对吧？对，嗯、所以这个我觉得特别好、嗯，对，永远就是人外有人，天外有天，天有天高手巨逼多，真的，谁也别。冲大个儿的这种的对，对对我觉得就是这种，而且飞掉的历史、飞掉的可玩的东西太多了，我还有太多东西没有尝试过。从技术层面，从物质层面都是这样的，所以我觉得可能他将是我，而且我现在很憧憬那种老头我我看好多 Instagram， 的不是不是不是不是不是不是快速变成老头、啊啊啊、而而而而是那种。那种老人，八十多九十多那种老外，他还有这还 fly 飞行玩这，然后那个风格完全就变化了。我们现在是那种，我我现在是那种比较美式的暴力的那种的，就是双拉要讲究线速，然后当当就是那种大炮似的那种，还有那个年轻的荷尔蒙在。但是我我现在就特特别喜欢那种视频里边的老哥那种巧，就那个 groove。那个骚劲儿，就老老只有老而巧老而巧那种、嗯，就是只有玩几十年的老老逼老哥，我、嗯、操，<笑><笑><笑>老哥才能搞出来的那种韵、嗯，你绝对现在年轻人玩不到那种东西。我我我我觉得哦，他们就是我，可能就
1: 像玩音乐那些人吧。没错，随着时间的积累。他能够自然而然做出来的，对，就
2: 很简单，两三个音，越来玩，越玩越玩出了一个韵，对,对，就 groove， 对，对就是对 groove，、就是、就是这种的，我觉得 OK， 这是一个榜样，嗯、这是一个目标、嗯，这是我觉得可能不会让我离开飞调的一个目标，嗯，对，这可以玩一辈子的爱好，对，对，对，对，对，嗯，好，那我们其实今天这个节目录的也不短了，对，对其实
1: 就是希望能用，我们先。先就是我们自己先分享一下我们的热热情,热情
2: ，对，给大家，然后分享我们一些故事，对对。当然我，我也我我我也希望这个节目之后，呃，大家也能去踊跃的来跟我们沟通，然后如果你有好的故事的话，你也可以联系我们，然后我们也会邀请你来这个《赢次郎》这个节目讲述你关于钓鱼，无论是飞钓、路亚、垂钓。或者说是一些趣事儿，这些看法和反正就是一个大自然的一个生活的。对对对，作为《影四郎》这个栏目来说，我们也希望有机以后有机会带着大家去抛头，带着大家去扳饵，带着大家去钓鱼。希望有有这种落地的活动吧。嗯，对对对对对。OK， 那我们今天的节目就到这儿。完了，大家如果想听《影四郎》的节目，可以来集合听。我们这是一个双周更的。一个节目，对，然后还可以去小宇宙和喜马拉雅收听这个，搜索“影四郎”可以收听我们这个节目，行吗？赵老师 ？OK， 好吧，嗯，我们应该时间不早了，对，祝大家早日入坑，是，哎，我跟你说，今年冬天可是一个不一样的冬天，对对对<笑>冬天是飞影最好玩的，没错。好了，那我们第一期节目就到这儿了，嗯，感谢各位的收听，下期再见，拜拜，拜拜。